0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Politik und Medien, ein Spannungsverhältnis, das kaum jemand so elektrisiert hat wie der Mann, der sich jetzt wieder aufmacht, US-Präsident zu werden, Donald Trump. Du gehörst zur Lügenpresse und kannst deine Arbeit hier nicht machen. Ein Umgang mit den Medien, der vielleicht im kommenden Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen wird, aber auch bei uns immer wieder zu beobachten ist. Jüngstes Beispiel: Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt wollte ein Reporterteam des ARD-Magazins Kontraste bei einer öffentlichen Veranstaltung den Zugang verweigern. Darüber sprechen wir gleich hier bei Medias Res. Das schwierige Verhältnis, das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Medien kann man im Moment aber auch ziemlich gut in Polen beobachten. Denn dort sehen wir gerade einen Machtkampf um die öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem um das Fernsehen, TVP. Auf der einen Seite die ehemalige PiS-Regierung und deren Vertreter. Nicht wenige sagen, die hätten das nationale Fernsehen als Propagandakanal missbraucht. Vor einigen Jahren haben sie einen Nationalen Medienrat berufen, besetzt hauptsächlich mit Getreuen. Auf der anderen Seite die neue Regierung um Ministerpräsident Donald Tusk, die erklärt hat, sie wolle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder unabhängig machen. Doch deren geplante Medienreformen wurden jetzt durch Gerichtsentscheidungen gebremst. Die Frage an unseren Korrespondenten in Warschau, an Martin Adam. Was haben die Gerichte in dieser und in der vergangenen Woche denn entschieden?
1: Also vor allem hat tatsächlich das polnische Verfassungsgericht in der vergangenen Woche entschieden, dass diese mit dem Kopf-durch-die-Wand-Methode, die die neue Regierung angewandt hat, dass die verfassungswidrig ist. Also das, was da ja passiert ist im Dezember, war, dass der polnische Kulturminister als formeller Eigentümer der staatlichen Medien, also das TVP-Fernsehens, Radio, der Radiogruppe und der staatlichen Nachrichtenagentur PAP, auf Grundlage des Handelsrechts, also als wirtschaftlicher Eigentümer, erst die Senderspitzen und Aufsichtsräte entlassen hat und dann im zweiten Schritt die Sender in die Liquidation geführt hat. Also so eine Art Auflösungsverfahren, was äh, der Regierung ermöglicht, die Sender unter Zwangsverwaltung zu stellen. Und jetzt sagt das Verfassungsgericht vor allem, das geht eben nicht so in Ordnung, denn das Handelsrecht ist ja nicht dafür gedacht, dass man in Redaktionen eingreift, die Regierung wiederum hat erklärt, sie wird dieses Urteil nicht anerkennen, weil das Verfassungsgericht auch von der PiS in den vergangenen Jahren eben umgestellt wurde, umbesetzt wurde und, und da hat die Regierung tatsächlich den Europäischen Gerichtshof bei dieser Argumentation im Rücken, das Verfassungsgericht selbst eben nicht mehr verfassungsgemäß ist.
0: Mhm. Jetzt hat die Regierung, die neue Regierung bei der Absetzung und bei der Auflösung den Nationalen Medienrat umgangen, ist diesen Nationalen Medienrat umgangen und hat auch jetzt die Gerichtsentscheidung Frage gestellt. Wie begründet die Regierung das?
1: Also so richtig öffentlich begründet sie es eigentlich gar nicht. Die Erklärung ist immer, wir haben ja im Wahlkampf versprochen, dass wir die öffentlichen, die staatlichen Medien der polnischen Bevölkerung zurückgeben, sie quasi aus diesem Griff der Peace befreien. Denn tatsächlich muss man sagen, hat die Peace eben sehr früh nach ihrem Wahlsieg 2015 diese Medien übernommen de facto. Personal ausgetauscht, die Medien auf Linie gebracht, soweit, das eben im Wahlkampf 2023 das tatsächlich reine Propagandakanäle waren, in denen es darum ging zu erklären, wie gut die Peace ist, aber vor allem wie schlecht die Opposition ist und dass alles zugrunde geht, wenn die Peace abgewählt wird. Mhm. Ähm, also es, es gibt quasi keine richtig öffentliche Begründung, was allerdings klar ist, würde sich die Regierung an den in Anführungsstrichen korrekten Weg halten, dann müsste sie per Gesetz diesen nationalen Medienrat, was ein verfassungswidriges Gremium ist, was die PiS eingeführt hat, auflösen. Dazu bräuchte sie die Unterschrift von Andrzej Duda, dem Präsidenten, der aber sehr PiS nahe ist und das auch jeden Tag klar macht, dass er zu diesem Lager gehört. Und man kann verschiedene Optionen durchdeklinieren. Am Ende führt vieles davon tatsächlich in eine Sackgasse. Und damit hat sich die Regierung um Donald Tusk offenbar eben dafür entschieden, einfach Tatsachen zu schaffen mhm. und das Rechtliche mhm. später zu klären.
0: Sie haben, Sie haben eben schon erklärt, dass die alte Regierung dieses Fernsehen vor allem als Propagandakanal gebraucht hat. Sind denn schon jetzt, abschließend gefragt, schon jetzt auch Veränderungen sichtbar?
1: Ja, also es gab ja diese Übernahme im Dezember, die tatsächlich auch zwischenzeitlich etwas putschartig aussah, weil dort Sendesignale zwischendrin abgeschaltet wurden und eben auch die Bilder live zu sehen waren, wie dann quasi die Neuen ins Haus kamen, während die Peace-Abgeordneten die TVP-Sendezentrale besetzt haben. De facto hat es zumindest für den Moment dazu geführt, dass diese Hauptnachrichtensendung 19.30 Uhr, also sozusagen das polnische Pendant zur Tagesschau, dass das wieder ausgewogener funktioniert, mhm. dass dort äh, Vertreterinnen und Vertreter aller Seiten zu Wort kommen. Also da ist ein ziemlich deutlicher Wandel zu sehen.
0: Unser Polen-Korrespondent Martin Adam live aus Warschau zu den geplanten Veränderungen in der polnischen Medienlandschaft. Vielen Dank für die Informationen. Konspirative Treffen, Geheimtreffen oder sagen wir es mal ganz allgemein über Treffen ohne anwesende Journalisten, da wird ja gerade ausführlich diskutiert. Aber natürlich nicht jede Zusammenkunft, an der auch AfD-Vertreter teilnehmen, findet hinter den verschlossenen Türen einer Potsdamer Villa statt. Auch die AfD bemüht sich darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen oder die eigenen Botschaften auszusenden. Die Partei will gewählt werden. Und so fand in Dessau in Sachsen-Anhalt gestern Abend ein Bürgerdialog der Landtagsfraktion statt. Nur bestimmte Medienvertreter waren da nicht willkommen. Die AfD hatte einem Team des ARD-Politikmagazins Kontraste eine Drehgenehmigung verweigert mit der Begründung, nur, Zitat, seriöse Journalisten zulassen zu wollen. Die Kontraste-Redaktion allerdings, die hat sich den Zugang erstritten vor dem Landgericht in Magdeburg. Und die genauen Abläufe hat mir kurz vor der Sendung der Redaktionsleiter Georg Heil geschildert.
2: Wir haben vorgestern die AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt per E-Mail benachrichtigt, dass wir bei ihrem öffentlichen Bürgerdialog in dessau Roßlau zugegen sein wollen, dass wir da drehen. Und wir haben angefragt, ob Herr Sigmund, Ulrich Sigmund, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden, ob der uns danach für ein Interview zur Verfügung stehen würde, nach der Veranstaltung. Weil wir ein paar Fragen an ihn hatten, da er einer der Teilnehmer dieses Treffens Landhaus Adlon in Potsdam war, das jetzt durch die Korrektivrecherchen so bekannt geworden ist. Genau, Sie mussten sich aber
0: diesen Zugang erst mal erstreiten. Das heißt, es kam die Absage. Und wie schnell kam dann sozusagen ähm, ja, Ihre Reaktion beziehungsweise auch dann die Entscheidung des, des Landgerichts in Magdeburg?
2: Ja, wir haben vorgestern Abend eine Absage bekommen von der AfD, die ja im Ton ziemlich überraschend war. Man teilte uns mit, wir sollten uns doch lieber um Cum-Ex oder um Nord Stream Recherchen kümmern. Insofern auch ein bisschen lustig, als dass wir das auch getan haben in der Vergangenheit. Und äh, man würde zu dieser Veranstaltung uns nicht willkommen heißen, wir äh, sollten dort nicht erscheinen, es würden nur seriöse Journalisten Zutritt bekommen. Und daraufhin haben wir gesagt, das ist eine Veranstaltung, die öffentlich stattfindet, die Teil der parlamentarischen Arbeit der Landtagsfraktion ist, die auch mit Steuergeldern finanziert wird, diese Veranstaltung. Wir haben ein Recht, dort zu sein, insbesondere wenn man glaubt, man könne sich Journalisten danach aussuchen, wie genehm sie in einem sein. Ich bin meinem Sender, dem RBB, sehr dankbar, dass noch am gleichen Abend äh, das Justizariat und einem Anwalt beauftragt wurden, da eine, ja, eine Klage, eine juristische Anstrengung zu unternehmen, um am nächsten Morgen gleich eine einstweilige Verfügung gegen die AfD-Landtagsfraktion zu erwirken. Im Landgericht Magdeburg wurde dann gestern Mittag entschieden, dass die AfD uns den Zutritt gewähren muss, dass Kontraste-Reporter die gleichen Rechte haben müssen auf dieser Veranstaltung wie andere Journalisten auch. Und das Ganze wurde auch noch strafbewehrt. Gegen die beiden Fraktionsvorsitzenden sollte man uns nicht den Zutritt ermöglichen. So steht es in der Verfügung. Mhm. Ähm, drohten 250.000 Euro Strafe oder sechs Monate Haft wahlweise. Und wir lernen, eine
0: Methode, um von kritischen Fragen abzulenken, ist es, auf andere Missstände hinzuweisen. Herr Heil, Sie hatten dann Zugang, wie gut war denn die Berichterstattung dort möglich oder
2: war das Reporterteam dann eingeschränkt? Ja, das war in der Tat eingeschränkt. Wir wurden, der Kollege wurde mit dem Kamerateam, Tonassistent, Kameramann und Reporter, die wurden an der Tür empfangen, kühl, aber formal korrekt und ihnen wurde eine Ecke in diesem Raum in der Gaststätte zugewiesen. Es hieß, sie sollten sich nicht aus dieser Ecke entfernen. Als der Kollege dann versucht hat, ein Kameramann versucht, ja immer auch mal andere Perspektiven einzunehmen, sich zu bewegen, wurde er auch gleich wieder auf seine Ecke verwiesen. Und dann war es natürlich so, dass dieser Raum, der sehr äh, voll war, ungefähr 100 Bürgerinnen und Bürger, die bei Schnitzel, Cola und Bier dort der Podiumsdiskussion lauschten und in diesen Bürgerdialog eintraten, denen wurde verkündet, die ARD sei da, ein Medium, das ähm, regelmäßig lügen würde. Und äh, konnten die Kontrastereporter seien eigentlich nicht erwünscht und hätten sich vor Gericht den Zugang erstritten. Das wurde mit Buhrrufen quittiert. Es gab vereinzelt Lügenpresserufe. Ein Kollege von mir hat den Spruch gehört, verpisst euch ihr hier hässlichen Vögel. Man muss aber dazu sagen, das waren Menschen aus dem Saal, die nicht auf dem Podium saßen. Also es, solche Äußerungen kamen nicht von den AfD-Funktionären oder Mitarbeitenden, die dort zugegen waren. Es geht um den Umgang mit Medien bei solchen
0: Veranstaltungen und Sie haben gerade geschildert, das schlägt einem zum Teil sogar Hass entgegen, aber auch dieses Verächtlichmachen von Medien, ist das etwas, was Ihnen häufiger begegnet oder Ihrem
2: Teams? Ja, selbstverständlich. Die Wahrheit ist, da wo Kontraste, Reporter auftauchen, werden eigentlich immer kritische Fragen gestellt. Es geht nie um besonders positive Sachverhalte, die wir thematisieren. Insofern versucht man, Kritik von vornherein im Kalb zu erstecken, indem man delegitimiert, verächtlich macht, feigst versucht es ins Lächerliche zu ziehen. Das ist eine Strategie, die uns oftmals auch bei der AfD begegnet wo man einfach nur als Journalist versuchen muss, die Nerven zu behalten und sich auf seine Fragen zu konzentrieren. Und wir sehen ja, dass die AfD sowieso versucht, in vielen Fällen einen Bogen zu machen, um etablierte seriöse Medien und eher über genehme Medien, wie beispielsweise das rechtsextreme Kompaktmagazin, oder direkt über Social Media Zugang zu Menschen zu bekommen. Herr Siegmund, der gestern da auch das Wort auf dem Bürgerdialog hatte, ist ein gefeierter TikTok-Star in der AfD-Szene,
0: würde ich sagen. Sie haben Ulrich Siegmund angesprochen, der teilgenommen hat bei diesem Potsdamer Treffen, das ich auch erwähnt hatte. Haben Sie den Eindruck seit diesem Treffen, seit den Enthüllungen und der Berichterstattung darum, dass sich die Medienstrategie der AfD vielleicht auch ein bisschen geändert
2: hat? Ja, ich glaube, dass die Medienstrategie der AfD im Moment erstmal sehr gut koordiniert ist. Was man wahrnimmt, ist, dass prominente AfD-Politiker wie Herr Krupalla, der gestern Abend in der ARD-Talkshow zu Gast war, dass die ähm, vor die Kameras treten. Bei anderen habe ich den Eindruck, dass sie eher abtauchen. Das spricht auch dafür, dass man uns nicht dabei haben wollte gestern. Und dann gibt es natürlich die drei Methoden, sage ich mal, aus dem Werkzeugkasten der Krisenkommunikation, die da lauten, man möchte zum einen den Spieß umdrehen, Täter-Opfer-Verschiebung könnte man fast sagen. Beispielsweise wurde gestern Abend auf der Veranstaltung in Rosslau darauf hingewiesen: Die anderen Parteien, die nach dem Krieg gegründet wurden, die seien ja von Altnazis mitgegründet worden. Man selbst sei eine junge Partei, die gar keine Altnazis in den eigenen Reihen habe. Also der Finger zeigt auf die anderen, die seien die Nazis. Herr Höcke hat die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie mit Nazi-Aufmärschen verglichen. Ich glaube, da wird das Muster klar. Man versucht, den Spieß einfach umzudrehen. Zweite Strategie, die, die mir auffällt, ist das Leugnen. Also man sagt, nö, das haben wir gar nicht gesagt. Das war gar nicht Thema in Potsdam. Herr Siegmund hat meinem Kollegen gestern, als er ihn damit konfrontierte, was korrektiv über ihn berichtet hat, gesagt, nee, das stimmt nicht, das hätten die nicht berichtet. Dabei kann man es schwarz auf weiß nachlesen. Und eine dritte Strategie ist das Umdeuten. Das, was man nicht leugnen kann, das, was man nicht umdrehen kann, wird dann umgedeutet. Beispielsweise, wenn AfD-Mitglieder oder auch Politiker in Diskotheken laut grölen Deutschland den deutschen Ausländer raus, dann wird das von Herrn Baumann aus der AfD-Bundestagsfraktion äh, umgedeutet. In, das sei ja nur ein Ausdruck von Patriotismus.
0: Der Redaktionsleiter des ARD-Politikmagazins Kontraste war das, mhm. Georg Heil. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: idyllischen Norden Potsdams am Lenitzsee. Ein Treffen, das nicht öffentlich werden sollte, aber öffentlich wurde. Die Enthüllungen prägen gerade die Krisenkommunikation in der AfD, haben wir eben in den Einschätzungen gehört. Und sie sind auch der Ausgangspunkt für die Gedanken, die sich unser Kolumnist in dieser Woche gemacht hat.
2: Medias Res. die Meinung von Matthias Dell.
3: Die Recherchen zum Potsdamer Geheimplan von AfD-Politikern und anderen rechten Demokratiefeinden wurden vom vergleichsweise kleinen Journalismuskollektiv Korrektiv gemacht. Im Grunde hat Korrektiv eigentlich geläufiges Wissen über die Ziele der AfD nur so gut aufbereitet, dass einem Großteil der Bevölkerung klar geworden ist, wie groß die Gefahr für das gesellschaftliche Miteinander, durch die in großen Teilen rechtsextreme Partei und ihre Netzwerke in Deutschland ist. Medial betrachtet ist das vielleicht kein Zufall. Denn die großen Medien haben sich im Umgang mit der AfD seit Beginn schwer getan. Zwar gab es auch da immer wieder informative Hintergrundberichte und wichtige Enthüllungen, aber eben auch eine diffuse Offenheit gegenüber der AfD. Die war auch von der Faszination getrieben, die von Neonazis und Rechtsextremen ausgeht vor allem, wenn sie nicht dem medialen Zerrbild vom Skinhead mit Springerstiefel entsprechen. So hat der Spiegel zuletzt einen Essay veröffentlicht, in dem die bahnbrechende Erkenntnis verkündet wurde, dass rechtsextreme Ideologien durch Begriffe, durch die Sprache Eingang in den gesellschaftlichen Diskurs finden. Leider wurde in diesem Essay nicht darüber nachgedacht, wie der Spiegel selbst diesen Begriffen, dieser Sprache, eine Bühne bereitet hat zum Beispiel durch einen weihevollen Hausbesuch beim rechtsextremen Vordenker vor mehr als sieben Jahren. Da trat an die Stelle einer nüchternen Analyse von Texten eine irgendwie aufregende Homestory. Bei Neonazis zu Hause gibt es Bücher und die machen ihren Ziegenkäse selbst. Es ließen sich zahllose weitere Beispiele aus großen Medien finden. Magazincover, die mit dem Grusel vor den Rechten spielen und diese zugleich normalisieren. Talkshows, die gern mit der Aufregung kalkulieren, die AfD-Leute bei ihren Auftritten verbreiten, weil das Quote verspricht und damit die weitere Beauftragung der Produktionsfirma durch die Öffentlich-Rechtlichen. Interviews, in denen AfD-Politiker politisch gestellt oder entzaubert werden sollen, auch wenn die sich auf kein vernünftiges Gespräch einlassen, sondern einfach ihre Schlagworte wieder und wieder ins Mikrofon kloppen. Das würde in Beiträgen die Auskünfte von der Partei einordnen und kontextualisieren nicht passieren. Mit rechten Reden hieß ein Buch von 2017. Das war zwar gar nicht, was es vorzugeben schien, sondern ziemlich unverständlich und albern, aber der Slogan prägte den medialen Geist dieser Zeit und prägt bis heute. Wohin dieses Verständnis, diese Normalisierung dann geführt hat, dafür hat sich nie wieder jemand interessiert. Dafür war dann niemand verantwortlich. Selbstkritik ist nicht die größte Stärke von Medien. Sie wäre aber angebracht, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Aus der unreflektierten Angstlust im Umgang mit einer demokratiegefährdenden Partei bis heute. Insofern betrifft der Weckruf, der von der Korrektivrecherche ausgeht, auch den Journalismus.
0: Hier ist Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk. Und wir springen noch zurück in die Frühzeit des Radios. Da haben ein paar Leute dieses Medium geprägt, ein bisschen bis heute, auch wenn es längst vielfach digital oder als Online-Stream rüberkommt. Musiksendungen zum Beispiel wären heute wohl nicht das, was sie sind, hätte es nicht vor 100 Jahren einen Berliner Dirigenten gegeben, der sich begeisterte für das Radio. Hermann Scherchen, Jahrgang 1891. Und er hat Ideen umgesetzt, wie Musik im Radio klingen kann und wie, wie man die eine oder andere Musik Leuten schmackhaft machen kann, die eigentlich gar nichts von ihr wissen wollen. Michael Kuhlmann über den Medienpinonier Hermann
4: Scherchen. Hermann Schärchen und das rundfunk Leipzig spielen Georges Bizet. Dieses Projekt beim Sender Leipzig war nur eine der vielen, geradezu musikpädagogischen Arbeiten des damaligen end 60 24 dirigierte ich zum ersten Mal für den Rundfunk. Ich werde nie vergessen wie ich mich damals gleich mit einigen Problemen auseinandersetzte. Erinnerte sich Scherchen viele Jahre später im NDR. Damals, in den 20ern, war klassische Musik noch das Maß aller Dinge gewesen. Um sie senden zu können, brauchte man gute Tontechnik. Aber die entwickelte sich rasant. Hermann Scherchen war unter denen, die den Fortschritt entschlossen nutzten. Der Musikwissenschaftler Professor Joachim Lucchesi hat Scherchens umfangreiche Briefkorrespondenz
5: Lesen. Hermann Scherchen war einer der ersten Dirigenten überhaupt von Bedeutung im 20. Jahrhundert, der sich intensiv oder man kann sogar vielleicht sagen am intensivsten mit den Fragen des Rundfunks beschäftigt hat indem er den Rundfunk als Chance gesehen hat, ein Publikum zu erreichen mit seiner Musik, mit seiner Intention, Radiomusik oder Musik für alle zu machen. Musik für alle
4: in einem Medium für alle, wie es damals auch Bertolt Brecht vorschwebte. Als Brecht 1929 mit Kurt Weill und Paul Hindemith ein Hörstück über den Atlantikflug Charles Lindbergs vorstellte, dirigierte Hermann Scherchen die Musik.
5: Es geht bei diesem Rundfunk-Lehrstück, kann man sagen, um die Frage, wie werden also aktuelle Ereignisse für den Rundfunk aufbereitet mit Text und Musik.
4: Die nationalsozialistische Diktatur machte allen Pioniervorhaben ein Ende. Hermann Scherchen tüftelte weiter im schweizerischen Exil. Er wollte der Musik neues Publikum erschließen, didaktisch gekonnt und inhaltlich kompromisslos.
5: Diese höchsten Ansprüche an die Interpretation und an die Sendequalität, die diese Eigenschaften sollten den Hörer zu Ansprüchen seinerseits erziehen, Musik zu hören, ihn fordert, die ihn herausfordert die ihn orientieren lässt auf Qualitäten der Interpretation.
4: Etwa in einer Sendereihe, bei der man unterschiedliche Stilrichtungen vergleichen konnte.
5: Er stellt hier die Musik ab dem 16. Jahrhundert bis ins späte 19. Jahrhundert in Form von Beispielen dar. Er kommentiert sie und er hat immer wieder versucht, den Hörer zu bilden.
4: Wie hier 1960 beim Sender Leipzig mit der Peer-Günt-Musik, Edward Griegs. Schärchens Text sprach der Schauspieler Karl Parilla. Noch immer ist es das Gleiche da oben. Die See kann vor Morwig nur trotzen und toben. Ein Wetter kommt herauf. Im Westen wird drüht, Sturm bricht los. Bei solch einem Sturm ist der Herr los ein. Da steht es nicht an, ihm die Stirne zu zeigen. Hörbar regiert hier der klassische Bildungskanon. Texte wie dieser hätten auch in der Weimarer Republik gesendet werden können. Das Prinzip der Sendungen aber wies in die Zukunft. Joachim Lucchesi.
5: Ich denke auch, dass die heutigen Formen der Musikvermittlung sind dieselben, die damals Scherchen auch begonnen hatte und die eigentlich dann auch keine, sage ich mal, Unterbrechung erfahren haben, nur höchstens vielleicht eine Erweiterung.
4: Bis zu seinem Lebensende blieb Hermann Scherchen neugierig. In seinem privaten Studio am Koma See experimentierte er weiter mit Tontechnik, hielt sogar internationale Symposien ab. Es war tragisch, dass dieses Studio nach Scherchens Tod aufgelöst und die kostbare Technik in alle Winde zerstreut wurde. Scherchens Briefe aber sind erhalten und Joachim Lucchesi bereitet gerade ihre Veröffentlichung vor, in gleich mehreren dicken Bänden. Eine Edition, die sicher auch vieles erzählen wird über das aufregende Medium Radio.
0: Der Beitrag von Michael Kuhlmann. Die Unmenschlichkeit des Bolschewismus hat Georgi Tiemidow vor Jahrzehnten schon in einem Roman beschrieben, der jetzt erstmals auf Deutsch erschienen ist. Thema gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res in Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Bis bald.